0: Die Basis dessen ist halt das Investieren in Aktien und das ist ja das, was auch alle erfolgreichen großen Investoren weltweit für sich machen. Bisher ist es so, dass Geld, was in den Topf reingeht, wird sofort wieder rausgepackt. In diesem Fall bleibt es drin und soll wachsen. Das ist ein gravierend anderer Ansatz.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Financial Health, dem Podcast für deine finanzielle Gesundheit. Freue dich auf spannende Inspiration und leicht umsetzbare Financial Life Hacks für dein privates Finanzmanagement. Es erwarten dich wertvolle Impulse, wie du das Thema Geld und Finanzen zu einer starken, positiven und unterstützenden Kraft in deinem Leben machst. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit und danke für dein Interesse. Es freuen sich auf dich, der liebe Julian Krüger
0: und die faszinierende Amelie Lida Welcome back
1: Ja, hallo lieber Listener, wir haben heute eine Folge mitgebracht, die so ein bisschen an die anknüpft, oder was heißt ein bisschen die anknüpft, an die Folge, die wir zu allerletzt gemacht haben über die gesetzliche Rentenversicherung. Da hat Julian ja ein bisschen Plagg gekriegt und jetzt ist aber alles wieder gut. Heute ist das Thema, ähm, gefällt ihm besser. Wir haben die Aktienrente heute mitgebracht. Das ist ein Thema, was aktuell noch nicht Beschlossen ist von staatlicher Seite aus, aber ähm, ja, im, im Diskurs steht und wir wollen heute so ein bisschen darüber sprechen. Was hat es damit auf sich? Aufsicht. Aufsicht. Hm. Was hat es damit auf sich? Ohne Kinderbetreuung und wie stehen vielleicht auch die Chancen, dass das Ganze durchgesetzt wird? Julian, was wird denn da eigentlich gerade besprochen und warum?
0: Ich fange mit dem Warum gerne mal an. Mhm. Grundsätzlich ist es ja kein Geheimnis, dass die gesetzliche Rentenversicherung nicht die Rente hinterher in Aussicht stellt für diejenigen, die da einzahlen, die sie sich so vorstellen oder gerne hätten. Ohne da jetzt nochmal ins Detail zu gehen. Du hast eben schon gesagt, wenn es interessiert, der kann gerne mal die Folge hier vorhören. Da beschreiben wir das ein bisschen genauer. Und dass das so ist, dass die leistungsschwach ist bzw. immer schwächer wird, das wissen nicht nur diejenigen, die da einzahlen müssen, sondern das wissen auch die Politiker, die äh, sich immer so ein bisschen davor drücken, da ein interessanteres System anzugehen, denn egal was du dann da machst, wirst du wahrscheinlich nicht wiedergewählt. Das Thema findet keiner attraktiv. Aber jetzt wird zumindest überlegt, kriegen wir das vielleicht irgendwie hin, ein ganz klein bisschen vielleicht nicht die Kuh vom Eis zu kriegen, aber zumindest der Kuh mal äh, Schlittschuhe unterzubauen, also ein System zu entwickeln, was ein bisschen besser ist. Und das ist jetzt die Idee der Aktienrente. Was bedeutet, dass gesagt wird, ein Teil des Geldes, was für die Rente gedacht wird, wird jetzt mal in Aktien investiert. Mit zwei Unterschieden. Bisher ist es so, dass Geld, was in den Topf reingeht, wird sofort wieder rausgepackt, an andere Stelle gebracht. In diesem Fall bleibt es drin und soll wachsen. Das ist ein gravierend anderer Ansatz. Das nennt man kapitalgedeckte Altersvorsorge. Und das Geld, was in den Topf reingeht, das soll sogar in Aktien investiert werden, also in die Beteiligung an der wirtschaftlichen Entwicklung von großen börsennotierten Unternehmen. Und das setzt tatsächlich große Erwartungen, denn in der Regel lassen gut ausgewählte Aktien gute Renditen erwarten. Also da kann man schon von 6, 7, 8 Prozent Renditeerwartungen pro Jahr aufwärts langfristig sprechen. Und das ist aber deutlich mehr als bei der bisherigen Version, da gibt es nämlich gar keine Rendite. Und das sind dann äh, ganz andere Aussichten und äh, wird an vieler Stelle auf jeden Fall sehr positiv befürwortet, diese Überlegung, das anzuführen.
1: Mm, das klingt auch jetzt auch für mich erstmal ganz gut. Was sind denn, was sind denn die Vorteile?
0: Ja, der Vorteil ist auf jeden Fall, dass es kapitalgedeckt ist. Also jeder hat sein eigenes Geld dann da drin und nicht das Geld, was ich reinzahle, geht an andere wieder raus, ohne dass ich einen Anspruch an mein Geld habe. Ganz sicher ist auch ein indirekter Vorteil, dass ich das erste Mal auch vom Zinsenseffekt -Zins Gebrauch machen kann. Also wenn ich früh dann da einzahle oder einzahlen muss oder für mich Geld reingepackt wird, dass dann da auch aus wenig Geld über die Zeit in guten Investments richtig viel bei rumkommen kann und das hatten wir eben schon gehört, die Basis dessen ist halt das Investieren in Aktien und das ist ja das, was auch alle erfolgreichen großen Investoren weltweit für sich machen. Also ein ganz anderer Hebel. Und das würde auch dann dazu führen, dass das Thema, ich investiere in Aktien oder in äh, gerne auch aktienorientierte, aktienbasierte Investmentfonds, selbstverständlicher wird in Deutschland. Das heißt, das Vorsorgen, wie Experten das tun, ist nichts mehr Außergewöhnliches, sondern breite Masse fähig. In vielen anderen Ländern ist da schon gang und gäbe, dass es normal ist, Aktieninvestmentfonds oder Aktien zu halten. Auch einer der Gründe, warum wir diesen Podcast hier haben, was uns das, weil es uns auch ganz wichtig ist, immer wieder zu proklamieren. Aber es ist immer noch so, dass viele sagen, oh, ist das gefährlich oder ich kenne das nicht. Und das würde dann mehr zu einem Normalstatus sein, in diesem Bereich zu investieren.
1: Ja, das finde ich einen ganz, ganz großen Punkt. Also wir erleben das ja auch immer mal wieder, dass das einfach in Deutschland immer noch nicht angekommen ist, wobei das doch in anderen Ländern schon ja, seit Jahrzehnten gang und gäbe ist und wir irgendwie immer noch mit unserem sparbuch konto und einem Tagesgeldkonto irgendwie rumpimmeln und uns damit ja nur selber schaden. Aber ich glaube, wenn der Staat das vormacht, dann werden ganz, ganz viele Leute auch na, diese, diese irrationale Furcht davor verlieren, na, dieses, das sind alles Betrüger, das funktioniert alles eh nicht und ich mache nur Verluste. Also ich glaube schon, dass das einen sehr, sehr positiven Effekt auf die Selbstverständlichkeit von Investment haben kann.
0: Tatsächlich ist es sogar einer der Hauptgründe, warum diese Aussage, ah, die Armen werden immer ärmer, die Reichen immer reicher, dass das tatsächlich auch wahr ist. Denn wenn du weniger finanziell gebildet bist, dann investierst du in der Regel in, oder man darf es gar nicht investieren nennen, dann packst du dein Geld in irgendwelche unterinflationären Finanzprodukte. Und der Wert des Geldes logischerweise verliert jedes Jahr an Wert, obwohl du hart für das Geld gearbeitet hast. Und die Menschen, die eine hohe finanzielle Bildung genießen, in der Regel dann natürlich auch schon mehr Vermögen haben, die investieren es in Produkte wie Aktieninvestmentfonds und erzielen damit ganz andere Erträge. Und die Differenz zwischen Arm und Reich wird deswegen immer noch deutlich größer und größer. Und damit würde hier dementsprechend, etwas eingeführt, was ein Mehrverständnis, eine breitere Kultur von ähm, dem Angehen in die richtigen Investments äh, unterstützen würde. Ganz sicher, ja.
1: Mhm. Gut, jetzt haben wir ja schon über das Positive gesprochen, über die Vorteile. Was sind denn, naja, vielleicht auch Herausforderungen der Aktienrente?
0: Für mich fühlt sich das System schon eher übermotiviert an. Also komm, wir machen das jetzt mal. Andere Länder machen das ja auch. Meine Befürchtung ist nämlich genauso, was wir gerade ja schon angesprochen haben. Wir sind in Deutschland eben keine Aktienkultur. Es ist auf jeden Fall sehr erstrebenswert, dass wir da hinkommen, aber die Historie zeigt das bisher nicht. Und wollen wir das jetzt unbedingt in die Hände geben von denjenigen, das ist eine persönliche Note von mir, die wahrscheinlich am wenigsten Ahnung davon haben. Also diejenigen, die als Beamte die Politikerlaufbahn eingeschlagen haben und meistens gar keine Ahnung davon haben. Also was ist jetzt da der Nachweis, dass wir gerade das den Politikern entscheiden lassen wollen? Also, ähm mhm. Ich denke jetzt gerade mal nur ein Beispiel, um das mal so ein bisschen plakativ zu machen. Da haben wir einen Bundeskanzler, der noch vor gar nicht so langer Zeit gesagt hat, was er mit seinem Geld macht, nämlich aufs Sparbuch packen. Das, und es ist ja nicht so, dass das wenig Geld ist, was er verdient. Also übrigens das, was wir alles an Steuern abdrücken. Dann ist es schon fast eine Beleidigung von uns als Steuerzahlern dann auch zu sagen und das Geld, was ich dann aus den Steuern bekomme, das packe ich aufs Sparbuch. Warum ist das so? Weil da garantiert der, der Wert des Geldes durch die Inflation vernichtet wird. Also, es ist ja eine Katastrophe. Und warum? Also, meine persönliche Meinung, aber ich wollte jetzt nicht mein Geld von Menschen entschieden wissen, wo es investiert wird, die halt diese Grundhaltung an den Tag legen. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, ohne jetzt auf die Kompetenz derjenigen, die es entscheiden, genauer darauf einzugehen. Aber ich glaube, dass das nicht die Hauptentscheidungsträger sind sein sollten. Also ja. das ist definitiv eine Herausforderung. Und die andere ist natürlich auch, jetzt ähm, mal diese Frage an einen Finanzexperten gestellt. Normalerweise ist das so, wenn man Geld in diesem Bereich Aktienbörse investiert, dann führt man vorher ein Gespräch und gemeinsam mit einem Experten stellt man dann fest, welcher Mix von welchen Anlagen denn für diese Person nach der Anlagephilosophie geeignet ist. Und es macht dann keinen Sinn zu sagen, okay, jeder bekommt das gleiche Portfolio oder einen gleichen Mix, weil das ähm, durchaus unterschiedliche Ideen sind. Jetzt will ich gar nicht darauf eingehen, das ist äh, auf den ersten Blick total schnell ersichtlich, äh, welche Risikoprofilneigung oder wie viel Schwankungen will ich denn da haben. Es geht teilweise auch um andere Geschichten. Und das ist ja eine jetzt äh, ganz andere Thematik, die aber auch äh, ganz, ganz stark momentan auch von der Politik programmiert wird. Äh, pro äh, proklamiert heißt es übrigens. Da ist es wieder. <lacht> <lacht> also die, die Thematik zum Beispiel nachhaltige Investments. Das definiert aber jeder für sich auch anders. Und wie will ich denn jetzt sicherstellen, dass die Anlagephilosophie auch bezogen zum Beispiel auf umweltfreundliche oder soziale Aspekte in der Wahl der richtigen Aktien bei einer Aktienrente mit berücksichtigt wird? Oder welche Wirtschaft will ich damit stützen? Also kaufe ich da jetzt vor allen Dingen nur heimische Aktien, also die Beteiligung an großen deutschen Unternehmen, aber habt dann viel höheres Risiko, wenn das mal nicht gut um die deutsche Wirtschaft gestellt ist. Also wer will das entscheiden? Und das halt vor allen Dingen noch Anleger individuell. Ich glaube, da sollte man weiterhin dabei bleiben, dass im Dialog mit einem ausgewiesenen Spezialisten festgestellt wird, welcher Mix von welchen Anlagen zu welchem Kunden, zu welchem Anleger halt besonders gut passen.
1: Ja, das ist natürlich immer die Premium-Variante, ne? was was Individuelles zu finden und gleichzeitig die Herausforderung vom Staat, was finden zu müssen, was irgendwie allen passt, mit gleichzeitig, ja, wie sagt man es mal, nett, besonders hochqualifizierten finanziellen Fachkräften. Naja, gut, aber es ist auf jeden Fall offensichtlich irgendwie was... Jetzt habe ich auch Wortfindungsstörung im Busch. Also es wird, es wird irgendwie was Neues kommen, weil das alte System nicht funktioniert. Angelehnt vielleicht auch an die Systeme der, der verschiedenen Nachbarländer. Was, ist, was, was wäre denn dein Vorschlag, wie der Staat das Thema auch angehen könnte?
0: Also was ich sensationell gut finde, ist definitiv die, definitiv die Aktienorientierung. Da sollten wir dranbleiben. Die Frage ist, wollen wir das unbedingt in die Hände des Staates geben, dass der entscheidet, wo rein investiert wird und äh, zu welchem Zeitpunkt. Es könnte ja auch eine gute Alternative sein, zu sagen, okay, da sollte rein investiert werden in die Börsenwelt, aber worein entscheidet dementsprechend derjenige, der vorsorgt, selbst. Und dass er das aber tut, wird vom Staat gefördert, also neu deutsch inzentiviert. Ähm, solche Systeme gibt es ja auch schon. Also es gibt ja zum Beispiel geförderte altersvorsorge wo du dementsprechend in Aktieninvestmentfonds einzahlen kannst mit unfassbar hohen Förderquoten. Und wenn da der Staat sagt, okay, wir wollen, dass da noch mehr eingezahlt wird, spricht ja nichts dagegen, dass es noch stärker gefördert wird oder einfach noch mehr Geld dann einfach zur Verfügung gestellt wird. Wenn du was reinpackst, packe ich als Staat noch was obendrauf. Aber es sollte in der Verantwortung des individuellen Anlegers bleiben und nicht, dass dann der Politiker dessen, Entscheidungskompetenz, worin das Geld jetzt im Detail gepackt wird, nun mal fragwürdig ist, dass es in dessen Händen liegt. Das wäre so ein Punkt, der mir spontan einfällt und vielleicht wäre es auch ganz gut, dass dann der Staat lieber den Fokus darauf legt, die breite Bevölkerung, den Anleger oder in so ein bisschen Verwaltungsdeutsch den Verbraucher, den Konsumenten davor zu schützen, schlechte Produkte abzuschließen. Also wenn man jetzt schaut, aktuell, ich kenne die Zahlen nicht, aber behaupte ich mal, dass wahrscheinlich über 80% Prozent der privaten Vorsorge für die Altersvorsorge, die aktuell in Deutschland so läuft, unterhalb der Inflation verzinst ist. Dann sollte man doch mal lieber erstmal da einen Riegel vorsetzen und sagen, okay, das akzeptieren wir nicht, da müssen wir die Bevölkerung schützen. Und wenn man sich nicht traut, diese Produkte zu verbieten, dann sollte man mindestens daran arbeiten, die Finanzkompetenz der breiten Bevölkerung aufzuqualifizieren. Wenn also man zum Beispiel sagt, okay, mindestens in den Schulen setzen wir mal an und sorgen dafür, dass man versteht, dass es Inflation gibt, dass es Kosten gibt, dass es nur, weil es jemand mir verkauft, der nett oder sympathisch ist oder eine Krawatte um den Hals hat, nicht automatisch gut ist, dass man zumindest eine Mindestqualifizierung hat, um die verschiedenen Angebote des Marktes auch selbst bewerten zu können. Denn äh, weniger Abhängigkeit von Finanzexperten wäre da, wäre da ja auch gut. So, ne? Oder dass man da irgendwie ja, entscheidungsrelevanter lernt, A von B zu unterscheiden und was passt besser zu mir. Und tatsächlich, um da nochmal den Bogen rund zu machen, unserem Bundeskanzler hätte das ja auch nicht geschadet, Finanzunterricht dann in der Schule gehabt zu haben.
1: Ja. ja, da sagst du was. Finde ich einen guten Aspekt, gerade was die finanzielle Bildung angeht. Was ein bisschen schwierig ist, glaube ich, ist dieses Thema, dass jeder sich selber aussuchen kann, was er wie will was grundsätzlich gut ist, aber das setzt ja auch eine gewisse Eigeninitiative des, des, des Einzelnen voraus. Und jeder, jeder von unseren Listenern hat die, aber uns hören ja dann doch irgendwie nicht 80 Millionen Menschen zu. Ich glaube, mittlerweile sind wir 83 Millionen Menschen, knapp nicht. Insofern, das wird wahrscheinlich ein großes, ein großes und schwieriges Thema. Aber klar, ähm, wenn man schon in den Schulen mit vernünftiger finanzieller Bildung anfängt. Und das habe ich mich tatsächlich auch schon immer gefragt, wieso das nicht zumindest in, in einem gewissen Rahmen verboten ist, jegliches Finanzprodukt zu verbimmeln an diesem Markt. Also ich verstehe, es ist eine freie Volkswirtschaft und so weiter. Aber irgendwann geht es ja so weit, dass wir über die Existenzen von Menschen sprechen und dass man alles verkaufen darf, nur weil es ein freier Markt ist. Das finde ich schon sehr grenzwertig. Aber gut, wir werden das hier heute nicht lösen können. Aber insofern schöne Aspekte.
0: Da fällt mir direkt noch ein dritter Vorschlag ein den man da auch noch angehen könnte. Es gibt einfach die Pflicht, diesen Podcast zu hören. Für jeden Bundesbürger. Dann werden <lacht> ziemlich viele Produkte in unserer Zukunft nicht mehr abgeschlossen. Und damit würden wir mit Sicherheit auch einen positiven Beitrag zur weiteren schönen Entwicklung der Volkswirtschaft in Gänze beitragen. Sehr schön. Oder, falls das dann doch nicht kommen sollte, Pflicht Financial Health für jeden dann, lieber Listener, darfst du uns natürlich auch gerne, wenn du das Gefühl hast, das sind Mehrwerte für dich, auch gerne in deinem Bekanntenkreis und in deinem Netzwerk dann weiterempfehlen. Ja. Und auch bei natürlich den gängigen Plattformen wie bei äh, Apple oder bei Spotify eine Bewertung abgeben. Natürlich nur positive, denn die äh, negativen haben wir so eingestellt, die werden vom System erst gar nicht angenommen.
1: Genau. Und damit ist es doch an der Zeit für unsere wunderbare Abmoderation.
0: Ja, äh, lieber listener, wieder vielen Dank, dass du uns heute zugehört hast. Wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Bis dahin, keep growing and stay healthy, especially financially. Deine Amelie. Und dein Julian.